0: Convido a que você abra sua Bíblia no segundo Livro dos Reis, capítulo de número 6. E ainda que seja um capítulo sobre o qual eu já preguei, eu vou trazer uma outra temática nesse mesmo texto, dos primeiros sete versículos do capítulo de número 6 do segundo Livro dos Reis. E se você tem alguém que não trouxe a sua Bíblia, de maneira muito gentil, ofereça o texto para essa pessoa poder acompanhar o texto sagrado de Atos, capítulo de número 6. Atos, não, segundo reis de número 6. E diz o versículo primeiro em diante, na versão revista atualizada que estou a usar aqui. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Versículo 3, disse um, serve-te de com os teus servos. E ele tornou, eu irei e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Oremos. Aleluia. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, ilumina esse texto, fala conosco nessa noite, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um dos textos do Antigo Testamento, não são muitos, que trabalham com a palavra discípulo. É interessante, o matetes no, no grego aparece muito mais vezes a palavra discípulo no Novo Testamento do que no Antigo. Mas, no Antigo Testamento, a palavra original que está aqui como discípulo é ben. Ben, em hebraico, é o quê? Filho. Então, o conceito judaico de discípulos é, na verdade, o conceito de filhos. Quem tem um discípulo tem um Filho. Eu acho, em primeiro lugar, significativo, porque os profetas eles começaram a ser denominados de profetas. Nós lemos ali em Números, por exemplo, nós lemos em Êxodo, nós lemos o conceito do profetismo em Israel, ali com o período pós-Egito, pós-escravidão, período mosaico, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele desceu sobre 70 homens que estavam no arraial e dois fora do arraial e foram possuídos pelo Espírito e começaram, então, a profetizar. Nós temos, então, uma categoria de pessoas que, ali no período de Moisés, eram anciãos, ou como se fosse o presbíteros, no grego, eram os anciãos e eles foram tomados pelo Espírito de Deus para profetizar. E o que é profeta? Profeta, no hebraico, é nabi. Nabi significa, o profeta, como nós aqui nossa literatura, ou significa também porta-voz. Porta-voz, então, é a mesma coisa no conceito bíblico, etimológico, do que profeta. E o porta-voz, ele fala não de si. O porta-voz, ele fala em nome de alguém. O profeta, ele não fala de si. O profeta fala em nome de alguém. Ele é um nabi. Ele fala em nome de outrem. E aí, no caso, nós temos o início do ministério profético no Antigo Testamento. Dito isto, nós temos então essa categoria de profetas que vai se reunindo. E nós temos vários casos, não só esse de Moisés, a Bíblia diz, por exemplo, que Saul, o rei Saul, tão mal falado, estigmatizado como um, um rei é, que detestava. Uh, Davi, que perseguiu Davi, que queria matar Davi. Mas a Bíblia diz que quando ele vai se encontrar com os profetas, a Bíblia diz que o Espírito Santo usa e ele profetiza. Nós vemos então que o ministério profético, e aí nós vemos também a mula de Balaão, como todos conhecem aquela história, que aquela mula começa a falar com aquele profeta, que era um profeta mercenário, que era um profeta que foi contratado para, enfim, amaldiçoar Israel, mas não conseguia amaldiçoar Israel, números 23, por exemplo, vai mostrar a maldição que se transforma em bênção. Mas Deus, então, pega uma mula para falar. Deus pega um rei que tem raiva no seu coração para falar. Então, o que nós vemos? É que Deus nos fala através de várias formas, de vários canais, de vários meios. Deus pode usar um pagão para falar a sua vida. Deus pode usar um inimigo do Evangelho para trazer uma palavra para a sua vida. Deus pode falar algo para o seu coração que você precisa ouvir através de uma boca que você nunca imaginaria que poderia falar uma palavra de Deus. Eu acho muito interessante como, e nós cristãos, nós falamos muito de Jesus Cristo, óbvio, mas eu quero ressaltar muito de Cristo, a palavra Cristo. Se você sabe o que é Cristo em hebraico, quem aqui se lembra o que é Cristo, que é Cristós em grego? Que, que, quem se lembra o que é Cristo em hebraico? Me, si, Messias, né? Mashiach é o Messias. Cristo e Messias é a mesma palavra, significa ungido. Mas Deus usa essa palavra no período do cativeiro e chama um rei, que é idólatra pagão, de meu Messias. Chama Ciro de meu Messias. Ciro era idólatra, Ciro era pagão, Ciro não tinha nada de Deus, mas Deus vai usar um imperador pagão e vai chamar que ele é o meu Cristo, é o meu Messias. Deus, então, usa pessoas, e nós devemos estar abertos a isso, que nem sempre são modelos morais, nem sempre são modelos que nós devemos seguir, mas Deus usa pessoas para trazer um recado à sua vida. Então, não fique confuso, quando muitas vezes você ouvir algo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, olha, eu falei contigo, através de outra pessoa. Esse texto então diz, no versículo primeiro, disseram os discípulos, ou os filhos dos profetas Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Esses profetas, eles verificaram que, das duas uma, ou se acomodavam, ou procuravam crescer, porque se eles falaram que esse local é estreito demais para nós, é porque o grupo cresceu, por quê? Porque antes não era, agora é, ou seja, o grupo cresceu, levantaram mais líderes, mais profetas foram agregados àquele grupo. Até o ponto, falou, olha, agora a gente tem que crescer. E quando, então, se começa uma fase de crescimento, se exige que alguém tome iniciativa para algo. E a iniciativa vem dos próprios profetas, nós lemos o versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um local, um local em que habitemos. E respondeu ele, Ide. Segunda coisa que nós vemos é iniciativa. Quem era o líder do grupo? Eliseu. Foi Eliseu que teve iniciativa? Sim ou não? Não. Quem teve iniciativa, com certeza, foi uma pessoa ainda que o grupo não, não, não diga diz, os discípulos, mas sempre nasce com uma pessoa. E um comenta para o lado, o que, que você acha? Vamos, vamos crescer esse local? Vamos. Vamos falar com, vamos, vamos falar com eles, Eliseu se a gente pode crescer o local? Sempre nasce de um gatekeeper, sempre nasce de, de uma pessoa que tem influência no grupo e vai trazer aquilo. Mas o fato que me chama a atenção é que o problema existia, mas o líder ou não enxergou, ou simplesmente... Estava tranquilo, mas alguém teve iniciativa, que não era ele. Ele apenas autorizou, eles falaram: ah, podemos ir até o Jordão, cada um pega um pedaço de madeira, e a gente constrói aqui. Aí o Eliseu, a parte do Eliseu é essa daqui, ide. Eliseu só autoriza. Nós devemos ver nisso uma característica exemplar da igreja, nós devemos ver nisso um modelo de igreja que nós devemos imitar, porque nós muitas vezes nos acomodamos a um conceito medieval de aguardarmos que quem está em cima dê todas as ideias, quem está em cima tenha todas as iniciativas para as coisas acontecerem, não é assim, a coisa só vai acontecer porque alguém de baixo tem ideia, o nosso conceito é um conceito herdado da Idade Medieval, quando o clericalismo, ele cria uma categoria de cleros e leigos, que é um pouco estranha a Bíblia, quando coloca o líder a tal ponto de ele poder absorver o pecado das pessoas, eu te absolvo o pecado, de ser uma espécie de mediador entre Deus e os homens, quando na verdade esse mediador é Cristo. As lideranças que nós temos na Bíblia são lideranças sem assim, respeitadas, Claro que elas têm o poder decisório, tanto é que nós vemos ali, ele fala aí, de, ele tinha o um poder de decisão, ele podia vetar, podia autorizar, a ordem era com ele, mas isso não excluía e nunca deve excluir a participação de todos. Deus pode usar alguém, um dos filhos dos profetas, para trazer uma ideia boa para o grupo, como acontece tantas vezes aqui. Nós devemos perder um pouquinho o medo e sermos mais ousados nesse sentido. Estamos entrando numa fase muito boa na nossa igreja. Meus irmãos, eu tenho dito para vocês, ali um ano, em um ano e meio, nossa igreja duplicou de tamanho. Eu creio nisso. Nós vamos começar com as células em agosto, agora, nesse mês de julho. Já vamos começar com o discipulado. Vou ter reunião com os que vão liderar as células e com os que vão fazer discipulado naquela árvore que nós colocamos ali. Depois eu vou mostrar para vocês vou ter reunião no sábado, dia 18, daqui a dois sábados, vamos ter um café da manhã aqui às nove da manhã, de nove ao meio-dia, depois vamos começar com os discipulados individuais, depois vamos começar com as células mês que vem, eu tô crendo que, olha, vai ser uma grande bênção. Mas o sistema para funcionar, ele tem que ter em seus elementos, seus integrantes, seus membros, seus partícipes, a ideia de que nós somos um corpo vivo. E que nós podemos muitas coisas. Porque nem tudo pode sair da cabeça de uma pessoa, é impossível. É que nós, então cremos que não é o pastor que não é. Ele tem, ele tem o poder decisório, ele tem, ele vai conduzir. Mas espera aí, mas as ideias são de todos. A gente às vezes aguarda isso essa até paterna, onde o pai faz tudo, fala tudo, manda tudo. Então, nós temos que quebrar um pouquinho isso, ouvir um pouco mais. E as células são muito importantes, porque o grupo vai participando, é o discipulador com o discípulo, e é o, os discípulos na célula, e é as células com os supervisores, e tudo isso trazido aqui na reunião do TADEL, chamado TADEL, né? Treinamento Avançado de Líderes, Discipuladores e Evangelistas, é, é, Discipuladores, Evangelistas e Líderes de Células. Então, isso é importante, essa vida na igreja. Eles têm iniciativa e as coisas acontecem. Nós temos que ter iniciativas. Nós temos que orar pela nossa igreja. Devemos passar a categoria de assistentes, de, de auditório, e orar pela igreja, e pedir a Deus, olha, Senhor, me usa para as coisas acontecerem. Mas o texto continua dizendo o seguinte, versículo 2, nós lemos assim, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma Viga, e construamos um lugar em que habitemos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que se essa pessoa que teve a ideia, porque aqui tem uma pessoa falando, um dos discípulos está falando, mas se essa pessoa tem ideia, ela tenta fazer sozinha, ela não consegue, porque eram necessárias era necessário várias madeiras, várias vigas. Aí o que, que ele fala? Olha, Cada um de nós, vamos até o Jordão, e cada um de nós traga uma madeira. Nós aprendemos com isso que todos nós, todos nós, devemos ter um papel não passivo, mas ativo na construção da casa do Senhor, na construção da casa dos profetas. Todos nós. Ah, mas eu, eu sou novo convertido. Pastor, eu me converti há pouco tempo. E por que você não pode ser útil? Me responda. Talvez você não tenha condições de pregar nesse púlpito ainda. Ainda. Depois você vai ter. Mas ainda talvez não seja a hora. Mas tem coisas que você pode participar. Todos nós recebemos de Deus dons. Todos nós temos talentos. E além dos dons e talentos, temos habilidades desenvolvidas. Todos nós podemos trabalhar em algo. E é importante que a gente comece a pedir a Deus oportunidade de trabalho. Amém. O que eu acho bom nas células é que numa igreja as pessoas estão mais dispersas, um espaço maior e tudo mais, mas não falam. Na pregação você só ouve, mas na célula as pessoas falam, dão ideia oram por aquilo e participem a gente vai tornando aquilo uma dinâmica muito boa. A igreja vai se tornando uma, 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 um elemento de, de não apenas das pessoas ouvirem, mas elas participarem disso. Eu quero incentivar você a não deixar de se integrar numa célula, porque todos nós temos que carregar madeira, não é só, não é só o pastor que vai carregar madeira para vocês, porque ele não vai conseguir. Ah, o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo, ele é vascaíno, ele consegue. Nem os vascaínos conseguem fazer tudo. É verdade. Por mais habilidades que alguém possa ter, por mais talentos que alguém possa ter, por mais currículo que alguém possa ter, é impossível que ele faça sozinho algo. Cada um tem que carregar uma madeira, cada um tem que carregar um pedaço, um tronco, e isso é trabalho. Porque, afinal de contas, para construírem a casa que eles queriam, eles iam pegar palha para fazer os fundamentos, as colunas. Tinham que carregar o quê? Madeira que não envergasse, não é isso? Porque também, ó, pegar uma madeira verde e fraca, se eu colocar um peso em cima, vai para a viga, vai sucumbir. Então, isso significa que cada um tinha que pegar uma madeira, mas a madeira era pesada. O que, que significa esforço? Se você quer uma igreja melhor, você, em primeiro lugar, tem que deixar de esperar que isso seja iniciativa de pastor, de líder, que de, você queira colocar o nome, porque isso deve ser participação sua. Em segundo lugar, vai exigir seu sacrifício. Você vai orar mais sobre isso, vai se envolver mais, vai dedicar mais tempo a isso. Lembra que eu falei que o nome em hebraico para discípulos é Ben, que significa em hebraico filhos? Fazer filho é fácil, criar filhos é difícil. Criar filhos exige tempo, exige trabalho. Criar filhos, dificilmente um pai, existe algum pai que nunca se chateou por algo que um filho fez, ele está aprendendo. E quando o filho entra na adolescência? Aí os pais até, no caso dos homens, eles perdem até mais cabelo. Mas vale a pena, não vale a pena? Vale a pena. Mas é esforço, é trabalho. Para nós construirmos uma igreja melhor, precisamos ter iniciativas, precisamos estar dispostos aí até o Jordão e dividir tarefas. Não apenas um discípulo, todos têm que dividir tarefas. Ele tem que, dividir, ele tem que pegar algo, ele tem que pegar algo, ela tem que pegar algo, ela tem que pegar algo, ele tem que pegar algo. Que pegar algo e cada um de nós tem que fazer a sua parte. Setor ministerial da igreja, vários. Eu vejo hoje o Handel ali, o Natan no som. Adolescentes já se envolvendo com a obra de Deus. Eu fico muito feliz porque eu também era assim. Eles só querem servir, eu só quero servir. A gente só quer servir. A gente não quer criar barreira, a gente quer dar, oferecer. E nós devemos buscar essa essência de volta. Vamos até o Jordão, meus irmãos, vamos. Vamos pegar cada um de nós um tronco, que não precisamos ter tanto sacrifício além desse de já pegar um tronco. Porque o problema é que de dez, apenas dois descem ao Jordão para carregar a madeira dos dez. E não pode ser assim. Todos temos que participar. Ah, o pastor não me ligou no meu aniversário. Então, eu vou sair da igreja. Poxa, mas será que só o pastor tem que ligar para os outros no aniversário? Será que você não pode ligar para alguém no aniversário dessa pessoa? A igreja é isso. Nós temos que ser mais ativos nessa questão. E o texto continua dizendo, no versículo 3, Disse um, serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou e disse o quê? Eu irei. Nós aprendemos outra coisa. Nessa igreja dos discípulos, não há espírito independente. Eles falam para o líder deles, o Eliseu, Eliseu, o senhor, pode vir conosco? Aí o Eliseu fala, eu vou sim, conta comigo. Vou lá com vocês. Eles não excluem o líder dele, deles, perdão, das ações deles. Eles incluem, eles chamam. Eles nos fazem nas costas, eles fazem aberto em aberto. Por quê? Porque é uma comunidade. Porque são discípulos, são filhos. E os filhos participam das coisas importantes aos seus pais. Os filhos partilham. Eles têm isso. Olha, nós queremos fazer isso? Podemos? Podemos. Agora o senhor pode vir conosco? Não excluem. Nós temos que ser assim. E nós vamos entrar numa etapa muito bonita de discipulado. E para que o discipulado dê certo, você tem que não pode excluir o seu discipulador. Tem que participar com ele, participa ele, participa o seu líder de célula, participa as coisas boas da sua vida, mas também participa os seus problemas, para que você não carregue esse peso sozinho. Há muitas pessoas que entram em depressão por um motivo, pastor. Mas há muitos motivos, não há muitas causas. Mas quando eu digo entrar em depressão, eu digo por um motivo. Muitos casos, é porque essas pessoas não têm com quem compartilhar os seus problemas. Você sabia disso? As causas são variadas. Doença, desemprego, decepções, esse é, é um numerário. Mas o motivo de entrada para muitos é a falta de ter alguém para conversar. Hoje em dia, as pessoas estão procurando terapias, não para ouvir. Elas pagam somente para falar. Psicólogos hoje atendem suas clínicas e muitas vezes nem conseguem falar, porque as pessoas estão cercadas de pessoas, mas não tem ninguém para abrir o coração. Quando a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados, é porque a Bíblia diz que a cura quando nós partilhamos algo que está alojado dentro de nós. Esses homens, esses discípulos profetas nessa igreja, eu vou chamar aqui Igreja Elisaica, dos profetas elisaicos, estou inventando aqui a título de brincadeira, mas nessa igreja, eles incluem quem está acima. Discípulo, inclua o seu discipulador. Discipuladores, incluam o seu líder de células líderes de célula, incluam seus supervisores, estão todos unidos numa causa para ajudar vocês. Porque quando nós fazemos assim, nós conseguimos nossos objetivos. Agora, isso não significa que não vamos ter dificuldades. Isso não significa que vai ser tudo um mar de rosas. Porque olha só o que acontece no versículo seguinte. Versículo 4. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram o quê? Madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Esse profeta não tinha dinheiro para ter um machado. Ele pediu emprestado, claro. Talvez a função dos profetas não era construir nada. Por que, que eles iam ter um machado? Ele já tinha uma casa. Então, como foi um evento excepcional, construiu uma nova casa para os profetas, então ele pediu um para que comprar, se eu posso pedir emprestado. pediu um machado emprestado. Vale a pena lembrar que o machado era um item caríssimo, porque o ferro era caríssimo naquela época, muito mais do que é hoje. O ferro, inclusive, foi descoberto no ano 1000. Nós temos, então, uma tecnologia relativamente recente, as batalhas antigas, as espadas que você vê em filmes anteriores ao ano 1000, era tudo em cobre, ligas de cobre, era muito mais frágeis, era mais fácil você furar um escudo com pedra, por exemplo. Era cobre e madeira. Mas quando chegou o ferro, a tecnologia do ferro foi desenvolvida, poxa, era mais fácil. Quem tivesse ferro tinha tudo. E claro que quase toda a indústria de ferro era vinculada à indústria bélica porque, afinal de contas, espadas e escudos em primeiro lugar. Tinha que ter ferro. Em primeiro lugar, proteção das nossas fronteiras. Então, o homem tinha um machado de ferro, era uma fortuna, era algo muito caro. E ele está cortando madeira para fazer a casa dos profetas, ou seja, a intenção dele era a melhor. Segundo lugar, ele estava se sacrificando por algo que não era para ele, era para outros. Ele estava fazendo algo que era para a casa de Deus, para a obra de Deus. Aí você fala assim, porque eu estou fazendo as coisas para a obra de Deus, não vai acontecer nenhum problema, acontece. Não, agora eu estou indo firme, direto na igreja, aí pronto, aí vem o desemprego. Aí eu estou sendo dizimista, fiel, assujo uma dívida. Eu estou começando a orar mais, ler mais a Bíblia, cai uma enfermidade na minha família. Aí você fala, Deus? Por que, que isso está acontecendo? Deus, eu me dispus a vir até o Jordão, eu estou me sacrificando para cortar lenha, e quando eu vou dar ou arrancar da madeira, de repente aquele ferro vai para o meio do Jordão e flutua e, flutua, e, e afunda. Mais dívida vai surgir. Eu não tenho como pagar esse ferro, esse, eu não tenho como pagar isso. Dívidas à vista, problemas à vista, talvez problemas de relacionamento, o sujeito vai falar assim, nunca mais me peça emprestado. Já aconteceu contigo de você emprestar algo a alguém e essa pessoa não te devolver algo? Comigo já, já aconteceu com quem? Se essa pessoa aparecer de novo e te pedir mais algo emprestado, você vai emprestar? Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Mas se ela pedir emprestado, uma coisa você vai querer falar, você vai querer falar na hora, né? Olha, nunca mais na minha vida eu te empresto isso por causa disso, disso e Você vai querer soltar tudo em cima da pessoa. Não vai? A gente é assim. Eu sou assim. Nós somos assim. A nossa natureza é assim. Como é duro lidar com a natureza humana? A nossa natureza é natureza caída. A Bíblia já fala sobre isso. Nós herdamos isso. É a nossa carne querendo falar, fazer. Meus amados irmãos, imagina talvez o problema de relacionamento que ele teria. Problema financeiro, não poder pagar? Problema de relacionamento, eu te emprestei, tão difícil emprestar para alguém e vai você estraga? Problemas à vista, porque ele queria fazer algo bom. Servir na casa de Deus, fazer a obra de Deus, servir a Deus não é papel de troca. Senão nós nos tornamos as pessoas mais interesseiras que existem na face da Terra. Eu vou servir a Deus porque isso vai virar um amuleto, nenhum mal vai me acontecer. Por isso que eu sirvo a Deus. Aí você serve a Deus com interesse, mesmo que você não lembre, mas você está interessado em algo em troca. Eu quero proteção, eu quero solução. O que, é que você está fazendo? Troca está trocando com Deus, e não podemos ser assim. A Bíblia nos mostra que mesmo que temos as melhores intenções, nós podemos ter problemas, mas vocês lembram quando nós falamos que alguém se lembrou daquele grupo dos filhos de profeta? Alguém se lembrou de chamar o Eliseu, colocar o Eliseu ali para o grupo? Eu duvido que eles chamaram o Eliseu para pegar, cortar madeira, ainda que possa ter acontecido mas eles queriam, na verdade, a presença de Eliseu ali. Na hora que afunda, eles ficam desesperados. Ai, Senhor meu, porque era emprestado. Mas o versículo 6 diz, Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Temos um milagre aqui. O ferro não flutua. Temos uma ação no mínimo estranha. Porque ele pegou e cortou um pedaço de pau e jogou. Ele perguntou a direção, ele não podia ter falado ferro flutui? Porque o milagre seria o mesmo. Qual é a diferença do ferro flutuar porque ele falou algo ou porque jogou um pedaço de madeira no, no rio? Tem alguma diferença prática? O, a madeira atrai o ferro? Então não tem diferença prática nenhuma. Mas por que, que a Bíblia diz que ele corta um pedaço de madeira e joga ali? Porque a Bíblia diz, e nos ensina com isso, que assim como aqueles homens estavam cortando madeira para construir algo, o Eliseu, o profeta, também cortou madeira para construir algo. Cada um com a sua tarefa, mas todos trabalhando, todos cortando madeira. Ainda que aqueles homens cortassem madeira para levar para a nova casa de profetas, Eliseu cortou madeira para lançar no rio, para lançar onde estava o problema. Mas ele cortou madeira ele teve que cortar madeira, pegou uma machada emprestada com outro discípulo que tinha ali e cortou. E onde está? Lançou a madeira. Isso significa que todos, quando estão unidos e trabalhando unidos, fazem com que os problemas, eles deixem de ser os problemas que eram, surge a solução, surge um alívio. Aquele homem sozinho teria um problema mas aquele homem com seu grupo, unidos com Eliseu, todos unidos na mesma visão, trabalhando, eles tiveram a solução. E eu encerro com o versículo 7, que diz, o texto assim registra, e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Eu encerro dizendo que aquele homem, ele tem que pegar o machado, porque nem todo problema alguém vai resolver tudo por você. Nem todo problema vai ser resolvido pela intercessão de outra pessoa. Você tem que pegar o martelo. Alguém pode te ajudar a pagar uma dívida, mas se você continuar gastando mais do que recebe, a pessoa não vai pagar a dívida a vida inteira. Você vai ter que colocar a mão ali e pegar, você vai ter que fazer parte do processo. Você vai ter que lutar por aquilo. Eliseu fez a parte dele, mas não fez tudo. Eu faço, pergunto para vocês o que era mais difícil, Eliseu ter feito aquele ferro flutuar ou o sujeito pegar o ferro que está flutuando na água e segurar ele com as mãos. Mas ele tinha que fazer o papel dele. Nós temos situações que a coletividade pode ajudar, mas você não vai lavar as suas mãos, muito pelo contrário, vai molhar as suas mãos para pegar o seu machado. Há coisas que você precisa fazer. E há coisas que Deus já fez, cujas coisas, cujas ações, cujas intervenções, já foram feitas por Deus. Mas resta você pegar o machado, porque o machado já está flutuando. O milagre já aconteceu, mas você ainda não pegou ele. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração nesse momento? Eu quero fazer uma oração por você. Que na melhor das intenções, fazendo algo, se você quiser fechar os seus olhos antes de nós orarmos, fique à vontade. Na melhor das intenções, está trabalhando, está se envolvendo, mas algo acontece eu quero dizer, vamos ter iniciativas com a igreja, vamos trabalhar para Jesus, mas se algo acontecer, não deixe de se congregar, não se isole, é hora de você buscar mais comunhão ainda, porque se aquele homem estivesse sozinho, ele não pegaria o machado. E se você é uma das pessoas que precisa desse milagre, entende a importância de estarmos no coletivo, Coloque a mão no seu coração agora, se você é uma das pessoas, Pai amado, em nome de Jesus. Aqui estão pessoas que vieram à tua casa para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, te ajuda, Pai. Clamam a ajuda por ti e tu estás à disposição para abençoá-los, para ajudá-los. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, as pessoas também entendam, Pai, que é importante estarem congregados, não podem deixar de estar congregados, Pai. E também, Senhor, nós pedimos que elas estejam unidas num só propósito. Não foi cada um construir a sua própria casa, todos juntos, unindo numa só visão, construindo a casa dos profetas. É para todos, Deus. Abençoa-nos nessa nossa visão de discipulado, um a um, de células. Abençoa todo esse projeto para caminhamos unidos na mesma direção, na mesma visão, Pai. E são as Tuas bênçãos que nós rogamos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.